Le docteur Wagner parvint à se contenir. Puis il dit « Votre requête est un peu déconcertante. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un monastère tibétain passe commande d'un calculateur électronique. Je ne veux pas être curieux, mais j'étais loin de penser qu'un tel établissement puisse avoir besoin de cette machine. Puis-je vous demander ce que vous voulez en faire ?» Le lama réajusta les pans de sa robe de soie et posa sur le bureau la règle à calcul avec laquelle il venait d'effectuer des conversions livre-dollars. « Volontiers. Votre calculateur électronique type 5 peut faire, si j'en crois votre catalogue, toutes les opérations mathématiques jusqu'à 10 décimales. Cependant, ce qui m'intéresse, ce sont des lettres, non pas des chiffres. Je vous demanderai de modifier le circuit de sortie de façon à imprimer des lettres plutôt que des colonnes de chiffres. Je ne saisis pas bien. Depuis que notre lamaserie a été fondée, voici plus de trois siècles, nous nous consacrons à un certain travail. C'est un travail qui peut vous paraître étrange et je vous demanderai de m'écouter avec une grande ouverture d'esprit. D'accord C'est simple. Nous sommes en train d'établir la liste de tous les noms possibles de Dieu. Pardon le lama continua imperturbablement. « Nous avons d'excellentes raisons de croire que tous ces noms comportent au plus neuf lettres de notre alphabet. Et vous avez fait cela pendant trois siècles. Oui, nous avions estimé qu'il nous faudrait quinze mille ans pour achever notre tâche. » Le docteur émit un sifflement accablé de manière un peu étourdie. « Ok, je vois maintenant pourquoi vous voulez louer une de nos machines, mais quel est le but de l'opération ?» Pendant une fraction de seconde, le lama hésita et Wagner craignit d'avoir offensé ce singulier client qui venait de faire le voyage Lassa New York, une règle à calculer et le catalogue de la compagnie des compteurs électroniques dans la poche de sa robe safran. « Appelez cela un rituel si vous voulez, » dit le lama, « mais c'est une partie fondamentale de notre foi. Les noms de l'être suprême, Dieu, Jupiter, Jéhovah, Allah, etc., ne sont que des étiquettes dessinées par les hommes. » Des considérations philosophiques trop complexes pour que je les expose ici nous ont amené à la certitude que parmi toutes les permutations et combinaisons possibles des lettres se trouvent les véritables noms de Dieu. Or, notre but est de les retrouver et de les écrire tous. Je vois. Vous avez commencé par A, 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 et vous allez arriver à Z, 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 Z. Sauf que nous utilisons notre alphabet à nous. Il vous sera bien entendu facile de modifier la machine à écrire électrique de façon qu'elle utilise notre alphabet. Mais un problème qui vous intéressera davantage sera la mise au point des circuits spéciaux éliminant d'avance les combinaisons inutiles. Par exemple, aucune des lettres ne doit apparaître plus de trois fois successivement. Trois Vous voulez dire deux Non. Trois Mais l'explication complète exigerait trop de temps, même si vous compreniez notre langue. Wagner dit précipitamment. Sûrement, sûrement. Continuez. Il vous sera facile d'adapter votre calculateur automatique en fonction de ce but. Avec un programme convenable, une machine de ce genre peut permuter les lettres les unes après les autres et imprimer un résultat. Ainsi, conclut avec tranquillité le lama, ce qui nous aurait pris encore 15 000 ans sera achevé en 100 jours. Le docteur Wagner se sentait perdre le sens des réalités. À travers les baies du building, les bruits et les lumières de New York s'estompaient. Il était transporté dans un monde différent. Là-bas, dans leur lointain asile montagneux, Génération après génération, des moines tibétains composaient depuis 300 ans leur liste de noms dépourvus de sens. Il n'y avait donc pas de limite à la folie des hommes Mais le docteur Wagner ne devait pas manifester ses pensées. Le client a toujours raison. Il répondit « Je ne doute pas que nous puissions modifier la machine type 5 de façon à imprimer des listes de cette sorte. L'installation et l'entretien m'inquiètent davantage. En outre, il ne sera pas facile de la livrer au Tibet. Nous pouvons arranger cela. » Les pièces détachées sont de dimensions suffisamment faibles pour être transportées par avion. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi votre machine. Envoyez les pièces aux Indes, 
nous nous chargerons du reste. Désirez-vous engager deux de nos ingénieurs Oui, pour mettre en place et surveiller la machine durant les 100 jours. « Je vais faire une note à la direction du personnel, » dit Wagner en écrivant sur son bloc-notes. Mais deux questions restent à résoudre. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, le lama avait sorti de sa poche une mince feuille de papier. Ceci est l'état certifié de mon compte à la banque asiatique. « Je vous remercie, c'est parfait. Mais si vous permettez, la seconde question est tellement élémentaire que j'hésite à la mentionner. Il arrive souvent que l'on oublie quelque chose d'évident. Avez-vous une source d'énergie électrique nous avons un générateur diesel électrique de 50 kW de puissance, 110 volts. Il a été installé voici 5 ans et fonctionne bien. Il nous facilite la vie à la lamaserie. Nous l'avons acquis surtout pour faire tourner les moulins à prière. Ah, oui, bien entendu, j'aurais dû y penser. Du parapet, la vue était vertigineuse, mais on s'habituait à tout. Trois mois s'étaient écoulés et Georges Hanley n'était plus impressionné par les 600 mètres à la verticale qui séparaient le monastère du quadrillage des champs dans la plaine. Appuyé sur des pierres arrondies par le vent, l'ingénieur contemplait d'un œil morose les montagnes lointaines dont il ignorait le nom. L'opération « Nom de Dieu », comme l'avait baptisé un humoriste de la compagnie, était sûrement le pire boulot de cinglé auquel il eût jamais participé. Semaine après semaine, la machine type 5 modifiée avait couvert des milliers de feuillets d'un incroyable charabia. Patient et inexorable, le calculateur avait rassemblé les lettres de l'alphabet tibétain dans toutes les combinaisons possibles, épuisant série après série. Les moines découpaient certains mots à la sortie de la machine à écrire électrique et les collaient avec dévotion dans des registres énormes. Dans une semaine, ils auraient fini. Anne ignorait par quel calcul obscur ils étaient arrivés à la conclusion qu'il ne fallait pas étudier des assemblages de 10, 20, 100 ou 1000 lettres, et il ne tenait pas du tout à le savoir. Dans ses cauchemars, il rêvait parfois que le grand lama avait brusquement décidé que l'on compliquerait un peu plus l'opération et que l'on poursuivrait le travail jusqu'à l'an 2060. Ce drôle de bonhomme en paraissait d'ailleurs parfaitement capable. La lourde porte de bois claqua. Chuck venait le rejoindre sur la terrasse. Chuck fumait, comme d'habitude, un cigare. Il s'était rendu populaire parmi les lamas en leur distribuant des havanes. Ces types-là pouvaient être complètement tordus, pensa Hanley, mais ils n'étaient pas des puritains. Les fréquentes expéditions au village n'avaient pas été sans intérêt. « Écoute, George, dit Chuck, on a des ennuis. »« La machine est détraquée ?»« Non. » Chuck s'assit sur le parapet. C'était étonnant, car de coutume, il craignait le vertige. « Je viens de découvrir le but de l'opération. »« Mais nous le connaissions. » Nous savions ce que les moines voulaient faire, mais nous ne savions pas pourquoi. Bah, ils sont cinglés. Écoute, George, le vieux vient de m'expliquer. Il pense que lorsqu'ils auront écrit tous ces noms, et d'après eux, il y en a environ 9 milliards, le but divin sera atteint. La race humaine aura accompli ce pourquoi elle avait été créée. Bah, alors quoi Ils s'attendent à ce que nous nous suicidions Inutile. Quand la liste sera terminée, Dieu interviendra et ce sera fini. Quand nous aurons fini, ce sera la fin du monde. <rire> C'est... C'est ce que j'ai dit au vieux. Alors il m'a regardé d'une façon étrange, comme un professeur regarde un élève particulièrement stupide, et il m'a dit « Oh, ce ne sera pas aussi insignifiant. » Georges réfléchit un instant. « C'est un type qui a visiblement les idées larges, » dit-il. « Mais ceci dit, qu'est-ce que ça change Nous savions déjà qu'ils étaient cinglés. »« Oui, mais tu ne vois pas ce qui peut arriver 
Si la liste se termine et si les trompettes de l'ange Gabriel version tibétaine ne sonnent pas, ils peuvent décider que c'est de notre faute. Après tout, c'est notre machine qu'ils utilisaient. Et j'aime pas ça. Je te suis, dit lentement Georges. Mais j'en ai vu d'autres. Quand j'étais môme en Louisiane, on a eu un prêcheur qui a annoncé la fin du monde pour le dimanche suivant. Des centaines de types l'ont cru. Certains même ont vendu leur maison. Mais personne n'a piqué une colère le dimanche d'après. Les gens ont pensé qu'ils s'étaient juste un peu trompés dans ces calculs, et des tas d'entre eux ont encore la foi. Oui, mais dans le cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je te signale que nous ne sommes pas en Louisiane. Nous sommes seuls, tous les deux, parmi des centaines de moines. Je les adore, mais je préférerais être ailleurs quand le vieux lama s'apercevra que l'opération est ratée. Bah, il y a une solution. Un petit sabotage inoffensif. L'avion arrive dans une semaine, et la machine finira son travail dans 4 jours, à raison de 24 heures par jour. Il n'y a qu'à se mettre à réparer quelque chose pendant 2 ou 3 jours, et si c'est bien réglé, nous pouvons être en bas, sur l'aéroport, quand le dernier nom sortira de la machine. Sept jours plus tard, alors que les petits poneys de montagne descendaient la route en spirale, Hanley dit « J'ai un peu de remords. Je prends pas la fuite parce que j'ai peur, mais parce que j'ai du chagrin. J'aimerais pas voir la tête de ces braves gens quand la machine s'arrêtera. À mon avis, dit Chuck, ils ont très bien deviné que nous nous sauvions et ça leur était égal. » Ils savent maintenant à quel point cette machine est automatique et qu'elle n'a pas besoin de surveillance. Et ils pensent qu'il n'y aura pas d'après. Georges se retourna sur sa selle et regarda. Les bâtiments du monastère apparaissaient en silhouette brune dans le soleil couchant. Des petites lumières brillaient de temps en temps sous la masse sombre des murailles comme le hublot d'un navire en route. Des lampes électriques branchées sur le circuit de la machine numéro 5. « Qu'allait-il arriver au calculateur électrique ?» se demanda Georges. « Les moines le détruiraient-ils dans leur rage et leur déception Ou bien recommenceraient-ils tout ?» Comme s'il y était encore, il voyait ce qui se passait en ce moment sur la montagne derrière les murailles. Le grand lama et ses assistants examinaient les feuilles, tandis que des novices découpaient des noms baroques et les collaient dans l'énorme cahier. Et tout cela se faisait dans un religieux silence. On n'entendait que les touches de la machine frappant le papier comme une pluie douce. Le calculateur lui-même, qui combinait des milliers de lettres par seconde, était tout à fait silencieux. La voix de Chuck interrompit sa rêverie. « Ah, le voilà Ça fait rudement plaisir !» Pareil à une minuscule croix d'argent, le vieil avion de transport DC-3 venait de se poser là-bas sur le petit aérodrome de fortune. Cette vision donnait envie de boire un grand coup de scotch glacé. Chuck commençait à chanter, mais s'arrêta vite. Les montagnes ne l'encourageaient pas. George consulta sa montre. « Nous serons au terrain dans une heure, » dit-il. Et il ajouta « Crois-tu que le calcul soit fini ?» Chuck ne répondit pas, et George redressa la tête. Il vit le visage de Chuck, très blanc, tendu vers le ciel. « Regarde !» murmura Chuck. George, à son tour, leva les yeux. Pour la dernière fois, au-dessus d'eux, dans la paix des hauteurs, une à une, les étoiles s'éteignaient.